0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Calla!
1: Hola Nakamas, bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí como cada domingo con nuestra temporada habitual. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Iván? Muy buenas. Yaume. Buenas. Yute. Hey, ¿Qué pasó? Royal, muy buenas. Y yo soy Diego. Y esta semana, desgraciadamente, no hay eh, capítulo del manga. Pero hay algo que algunos de vosotros incluso podríais llegar a considerar mejor. O que algunos ya tenéis más ganas. Y es que tenemos, chicos, teoría de Royal. Tenemos parte de la historia oculta de One Piece. Así que ya inmediatamente te cedo el testigo. Y dale. Hostia, ¿en serio me he tocado esta semana? <risa>
2: ¿Cuántas horas llevas pensando? Va, va voy a decir esto <risa> No, pues, a ver para, para no entrar así tan en frío, se me acaba de ocurrir La verdad Ah, vale, vale, vale Muy bien. <risa> Bueno, pues, pues nada eh, Bueno, presento un poco, básicamente eh, Tanto a vosotros como a los demás A diferencia de la teoría de Elbaf Que cuando la conté en el anterior episodio Los demás eh, miembros de este podcast Sí que la conocían Esta no la conocen entonces yo creo que para ellos eh, puede ser no tan soporífero no sé, ¿qué, ¿qué no, opináis? O sea, no, no, a
3: mí, es, no a, mí es, a mí no me resultó soporífera ¿eh? yo de hecho me he escuchado más de una vez luego
2: bueno, pero ya sabemos que Iván <risa>
0: es, no, es la... así, tiene, o sea, tiene esa me... capacidad
1: yo me muero de ganas de saber qué has preparado, la verdad
3: sí,
4: yo también, sí, yo también. Yo la verdad que en cuanto empieces a hablar, voy a apagar el micro, me voy a tumbar hacia atrás. <risa> <risa> y vamos. Te va a hacer caso <risa> que yo te diga. Ayudes
0: a ah, la interés es en broma, sus propias broma, teorías. Es broma, es broma, a ver, a ver. A a ver. ver realmente yo, yo veo a Yute capaz de hacerlo. En plan, no tan exagerado, pero sí que cuando empieces ya tu, tu monólogo, decir, bueno, a partir de ahora me pongo a, con el móvil, de tranquis. Tú, sí, sí, pero ¿qué Netflix imagen estoy dando
4: de mí, cabrón?
0: A ver, pues la que das tú, cabrón. No sé ¿de qué que bueno, fin. Bueno, hay, hay que recordar que hoy has ¿Hay que mencionar algo. 18 minutos tarde.
3: Eso es lo que. No. Ah, sí, no, sí, sí. 18 minutos, sí, sí.
0: ¿Nueve euros más para Yute. 9 euros más para Yute. Al final vas a pagar personal. tu viaje a Japón, eh, tío.
2: <risa> bueno, pues hasta que llegue el día en el que Yute nos cuente su teoría general y, y me supere, voy a aprovechar el tiempo que me queda. Y el día de hoy os voy a contar una teoría sobre el arco de God Valley y lo que creo que va a pasar en, en esa isla y en ese arco. Y bueno, más que nada he elegido esta teoría porque creo que eh, pues temporalmente cuadra con, con la de Elbath, que fue la última que contamos, y porque a pesar de que no es una teoría original, que estuviera en la, en la teoría general, porque cuando la hice God Valley no se había revelado, durante estos meses pues he ido leyendo cosas, he ido no sé, pensando un poco al respecto, y al final he hecho una teoría de más o menos lo que creo que va a pasar, y bueno, creo que es, es el momento de, de contarla. Así que nada, espero que os guste a todos. Y bueno, eh, espero que vosotros cuatro hagáis de jueces y hagáis preguntas, eh, critiquéis todo lo que se me escape, etcétera, etcétera.
4: Sí, vosotros tres, sí.
2: <risa> También bueno.
4: Eres un ratón.
2: Eh, ¿Está cómoda la almohada, Jute?
4: Eh, espera, me estoy
1: aún preparando. Yute, activando el modo clase online.
2: ¿eh? Sí. <risa> <risa> Vale, pues bueno. Eh, a ver, lo voy a intentar hacer dinámico. Esto siempre es un poco raro contar la teoría en formato podcast porque no es el formato ideal, no está pregrabado, ni editado, ni demás. También es un tío hablando con cuatro tíos escuchando, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, como siempre, evidentemente.
3: Que no está y editado, nada. dice. Que no está editado.
2: No, pero bueno, no está grabado varias veces. Es <risa> Y voy en directo. Un intento. Bueno, sé que estamos en un momento bastante emocionante del arco de bueno pero vamos a intentar eh, hacer el esfuerzo de situarnos después de la teoría anterior que conté, en la que Luffy y Shanks se han encontrado en Elbaf, han peleado entre sí como amigos, y después ha llegado Barba Negra para interrumpir esa pelea, y ha matado a Shanks. Eso ya dijimos, bueno, es un momento evidentemente que todos llevamos mucho tiempo esperando, que también hay bastante gente que se espera, porque es eh, pues el típico maestro que moriría a manos del villano final, pero que aún así será muy emotivo y que desencadenará, como creemos, el camino hacia la batalla final por ser el rey de los piratas. Entonces, bueno, uno de los debates que, que tuvimos en, el, en, el, en, aquel, en aquella teoría fue dónde se daría la pelea entre Barba Negra y, y Luffy. Porque, bueno, estuvimos comentando de si se podría dar a lo mejor en Laugh Tale, que es lo que pensaba Diego. Estuvimos... Y bueno, ya no recuerdo el resto de opciones. Creo que también mencionamos God Valley.
3: Okay, God Valley es comodín
2: lo ha de estar Correcto, vale, es como el din.
1: mar o sea comentamos en el mar buenas. te refieres ¿Sí con los barcos no sí o sea el mar me refiero Porque a, que si a los, no... la batalla naval obviamente si no, no, no van a caminar sobre el mar
3: a los
2: <risa> de hecho si sí, la batalla naval también sería sería parecida a la de Shiki y creo que es una opción que casi todos tenemos en mente y que estaría muy chula también Vale, pues en la teoría de hoy os voy a contar por qué creo que el duelo entre Luffy y Barba Negra se va a dar en God Valley, y evidentemente pues un poco lo que va a pasar y, y lo más emocionante que creo que habrá. Y además de eso, os voy a contar también por qué creo que God Valley de verdad es comodín. Que <risa> va a ocurrir de todo ahí, ¿no? Correcto. <risa> Entonces, bueno, eh, para empezar, hablemos un poco de God Valley, situémonos qué es lo que sabemos de la isla. Lo único que conocemos hasta ahora... Eh, y esto es curioso porque se los ha mencionado dos veces en, en toda la serie, cuando se habló de ella en la escena donde Sengoku enseñó las recompensas de los Yonko y contó la historia de Rocks, y después cuando eh, Big Mom le dijo a Kaido que le había dado la, la fruta del, bueno, de la carpa en la isla de God Valley. Entonces, claro, solo tenemos esa información, pero tenemos una imagen de la isla que fue muy pequeñita que se vio ahí, que ya nos da a entender eh, más o menos la forma que tenía. Entonces... Eh, Supongo que lo recordaréis. Cuando apareció esa imagen, mucha gente empezó a teorizar que era la ciudad de Esmeralda, sí. porque la forma se parecía a lo que buscas. O sea, si buscas en Google Emerald City, pues aparece esa ciudad.
1: Sí, la ciudad de Esmeralda
2: de, del Mago de Oz, de hecho, ¿no? Sí, que luego es muy curioso porque si investigas la, la historia del Mago de Oz, te das cuenta de que la ciudad no era así en el libro. La ah, ciudad es está que se ven o sea, la ciudad esta que se ve en Google simplemente sí. es como lo típico de, vale, han cogido cómo es una esmeralda y han dicho, pues vamos a hacer una ciudad. Pero el libro no tiene nada que ver. O sea, el libro es una muralla de esmeralda y luego dentro hay edificios que son como palacios y ya está.
3: Pero en la película sí que era así, ¿no? La del Mago de Oz. Sí, sí, sí una o sea, ciudad verde. Y como del, con sí, esmeralda, en
2: muchos pilares. En plan, sí. O sea, que
1: sí, que se supone que la imagen de Gotbalista se parece a la de la película.
2: Exacto, pero lo cambiaron en, en. O sea, en la película lo cambiaron y en el libro original no era así. Si, si lo buscáis, de hecho, hay un dibujo que parece que es original del libro y en, el, y en el que se ve. Entonces, bueno, lo primero que yo creo que podemos confirmar bastante seguro, que es importante por, por lo que voy a decir ahora, es que es la ciudad de Esmeralda. Y esto, ¿por qué digo que es importante? Pues porque si es la ciudad de Esmeralda, implica que God Valley se presentó desde el capítulo 224 que fue el Arco de Haya, cuando, cuando Bellamy pues hablaba de la Isla del Cielo, que decía que no existía, decía también que el tesoro del One Piece no existía, y mencionó también la ciudad de Esmeralda, que fue el primer momento en el que nos empezamos a, a preguntar sobre ella, y ahora por fin, muchísimos capítulos después, Oda lo tenía planeado, <risa> hemos sabido aparentemente algo más de ella, que es que, que, bueno, que parece que es Hot Valley. Entonces... Lo primero de lo, que, de lo que quiero comentar, que también quiero que me digáis vosotros vuestra opinión, a ver si me sacáis algún, algo en lo que no estéis de acuerdo, son las razones por las que yo creo que va a haber un arco en Gold Valley. La primera razón es eso, que está presentada desde el capítulo 224 y que se nota muchísimo que es algo que Oda tiene en mente desde hace tiempo y que lleva introduciendo en la historia para dejarnos esa, esa pistilla. Y no solo está el hecho de que la haya presentado desde, tan, desde tanto tiempo, sino que además la presentó junto a Sandora y el One Piece, que son dos de los sitios más increíbles de todo el mundo de la serie y que más ganas tenemos que, de ver. Entonces ya nos iba metiendo ahí un poquillo la, la curiosidad, ¿no? Lo típico que si hubiera estado... O sea que de hecho Luffy estaba ahí, no vimos su reacción, pero... Si, si se quedó con esa idea, seguro que Luffy querría, querría ir a la Ciudad Esmeralda.
0: A mí me has convencido, 100%. O sea, yo tenía miedo de que Godbury fuéramos a verlo solo en flashbacks, porque ya sabemos que ahí pasaron cosas gordas. Pero con lo de Bellamy, es cierto que si Bellamy dijo la Isla del Cielo, el One Piece y la Ciudad Esmeralda, pues sí, vamos, hemos visto uno, otro lo vamos a ver 100%, la Ciudad Esmeralda hay que verla 100% también.
2: Mm. ¿Los sí. demás qué opináis? Para ver si ya estáis convencidos antes de contar o sea, todo lo demás. O
1: sea, cuadra bastante, pero hay que partir de la base de que estamos asumiendo que efectivamente la ciudad Esmeralda es God Valley, que tiene toda la pinta, ¿eh? Pero hay que dar eso por sentado. Exacto, no o sea, mi duda
3: momento. es, si la ciudad Esmeralda es God Valley, ¿por qué no todo el mundo lo conoce a God Valley por la ciudad Esmeralda? ¿Por qué se ha ocultado? ¿Por qué tiene God Valley como dos nombres? Por una parte God Valley y por otra parte Ciudad Esmeralda.
2: Pues Sándorra esto... Igual, ¿eh? Esto lo comentaré después, es un detalle muy pequeñito, pero bueno, para contestarte ahora la pregunta, creo que desde fuera, God Valley no parece una ciudad de Esmeralda.
3: Entonces, y prof... solamente la considera Ciudad Esmeralda la gente que ha estado en God Valley, ¿no?
2: Exacto. Y un detalle de esto, que, o sea, que cuando salió, a mí por lo menos me creó un poco de dudas, pero que ahora he entendido algo mejor, es la imagen del anime. En el anime cuando se vio la ciudad de Esmeralda no parecía, o sea, ya lo digo eh, de cabeza, cuando se vio God Valley no parecía que fuera Esmeraldas. Parecía que fuera simplemente una montaña pero con la forma de, de, las, de las rocas de Esmeralda. Y entonces en ese momento yo por lo menos me quedé pensando, digo vale, a lo mejor no es esto. Pero lo que creo es que, eh, que, que después explicaré un poco más, aunque ya os digo que es un detallito, que igual que la ciudad dorada desde fuera parecía que había desaparecido, God Valley desde fuera tampoco parece que tenga esmeraldas y es el tesoro que tienes que descubrir, digamos, cuando, cuando descubres el secreto de la isla. Al igual que o sea, la típica trama de, de un montón de arcos en la que los Muywara tienen como que encontrar cuál es el secreto de la isla y que en Skypie es genial porque es encontrar un tesoro, que es la ciudad dorada, pues creo que en, en, en God Valley será parecido. Entonces, bueno, creo que o sea, creo que ya de por sí la idea de ir a God Valley eh, suena bastante convincente, más que nada por eso, sí. por, por lo misteriosa que parece la isla y, y porque al final, o sea, Oda quiero decir, Oda quiere que nosotros queramos ir a las islas, como si fuera una aventura. Entonces, lo está haciendo con God Valley y con la ciudad de Esmeralda. La puso junto al One Piece y Sandora. Después ha dicho que God Valley eh, es una ciudad que no está en ningún mapa, ¿vale? Dejo el detalle de lo importante que es eso para el sueño de Nami. Que no está en ningún oh, mapa. Tira.
1: Eso ni lo había pensado y me encanta,
2: ¿eh? Y que... En palabras de Sengoku, que esto también es como, me gusta mucho, dijo a los, a los marines que le estaban escuchando que no preguntaran más sobre la isla, cuando les dijo que era una isla que el gobierno mundial quería ocultar. Para mí eso es como también otro detalle muy, o sea, muy distintivo de que Oda quiere crearnos esa curiosidad y quiere que digamos, hostia, ¿por qué no podemos preguntar más sobre la isla? Quiero saber más sobre la isla. Entonces, bueno, ya os digo. Eh, creo que hay bastantes argumentos. Y bueno, también hemos visto pues, que los personajes clave de la generación anterior estuvieron allí. Hemos visto que parece que hay algo importante, como para que Rox Shebek quisiera ir a la isla, que no sabemos lo que es. Y el único así argumento un poco en contra que yo he pensado, que si tenéis más ahora me los decís, es que la podríamos ver en el flashback de Kaido y ya nos quitaría un poco la gracia de ir a la isla. Entonces, lo que había pensado yo eh, para digamos, eh, contrarrestar ese argumento es uno, que yo creo que efectivamente no será Esmeralda desde fuera, y entonces aunque la veamos en ese flashback no descubriremos todavía el secreto de la isla, y dos, creo que será muy parecido a lo que vimos de Elbaf en el, en el flashback de, de Big Mom, que por un lado vimos la isla, pero no vimos los secretos de la isla porque se veía que había un árbol, se veía que había mucho más, pero Oda a propósito nos lo ocultó. Entonces yo creo que esto será pues algo parecido. Y el otro argumento en contra que me lo estaba dejando, porque eh, no, no lo tengo aquí... O sea, para pa la gente que, que nos esté escuchando, tengo una especie de guión con puntos delante. Entonces, bueno, a veces he ordenado algo mal, y me paso, y luego digo, ahí va, que me he dejado esto. <risa> Entonces, bueno, realmente hay un argumento en contra más, que además es lo que creo que dice también bastante gente, y es lo que dijo Sengoku, que supuestamente God Valley ha desaparecido de, del mundo, por así decirlo. Dijo, desapareció sin dejar rastro. Entonces, bueno, sí, podría ser verdad, podría ser que.. Totalmente <risa> de <risa> acuerdo, ¿eh? No, hombre. Estoy, yo creo estoy, que eso estoy puede Lo
4: no, no, estoy flipando. O sea, por ahora, lo, lo que más me ha gustado de la teoría. O sea, yo creo que este punto en contra va a ser difícil revertirlo, pero vale.
2: Eh, bueno, sí, quería dejar detalles ahí ocultos. En el lenguaje ponegrif, a ver quién lo pilla. <risa> que Roxy y Roger y Garb la hubieran destruido durante su pelea, es verdad que es posible y tendría sentido, pero para mí tiene mucho más sentido que Oda, como siempre, intente jugar con nuestras expectativas y si, se ha destru si nos dice que se ha destruido es porque realmente no, y no creo que perdiera la oportunidad de aprovechar esta isla, eh, por todo lo que hemos comentado anteriormente, simplemente porque se destruya durante esa batalla. Además, como ya he dicho, creo que hay algo importante allí, que Roxy se que quería y que nosotros tenemos que ver porque es importante para la historia. Y además de eso también era una isla en la que estaban los Tenrubito y los esclavos. Entonces, teniendo en cuenta que la función de, de Roger y Garp en la batalla era protegerlos, es verdad que los podrían haber sacado en barcos y haberse los llevado de la isla y, y todo esto, pero para mí es más simbólico el hecho de que consiguieran salvar la isla y salvar sus no sé todo, todo lo que tuvieran allí y, y derrotaran a, a Roxy y compañía. Así que nada, dicho todo esto, yo creo que iremos a God Valley, creo que es un arco muy importante que Oda lleva pensando desde hace mucho tiempo, y que si nosotros los fans no lo tenemos mucho en la cabeza todavía, es porque, primero, Oda se lo está guardando con mucho secretismo, y segundo, no hemos sido capaz de entrelazar los conceptos y decir, vale, este va a ser, eh, esta va a ser la trama de God Valley, así como en el resto de arcos sí que parece un poco más claro. Y nada chicos, para eso estoy yo aquí. Para hacer un poquito de spoiler o al menos intentarlo.
1: Yo hasta el momento pensaba que íbamos a ir a God Valley, pero lo pensaba porque sí, porque me parece que es algo que tenía que pasar y tal. Ahora, pues tendré argumentos para pensarlo.
3: O sea, yo realmente no estaba súper convencido de que fuésemos a ir a God Valley. Como mucho pensaría que vamos a ir a God Valley si está ahí el último Rodfone que falta. Pero si no está no, ahí, que no sé si lo irá a roya adelante o no. Yo, no, en principio... Es con... Sí, es una isla que por una parte sí que me moraría que fuesen, pero por otra parte veo a Oda en un modo que está intentando como recortar. Y a lo mejor si se puede ahorrar un arco entero, igual lo hace.
2: Pues yo personalmente pienso que el Star por ejemplo, es recortable, pero God Valley no es recortable. Y además porque, en mi opinión, para mí God Valley es un poco el laugh tail del gobierno mundial, que tampoco voy a hablar mucho sobre eso ahora, pero, pero es muy importante.
1: Me los pongo en largos.
2: <ríe> no, pero realmente, o sea, a ver tampoco tiene mucho misterio, simplemente sabemos que los tenrubitos estaban allí, Mariejoa se tuvo que construir después del siglo vacío entonces, antes del siglo vacío el lugar donde yo creo que estaban eh, quienes luego formaron el gobierno era Godvale, entonces pienso que es una isla muy importante. Sí, tiene sentido Así que bueno dicho esto, y teniendo en cuenta que creemos que va a haber un arco allí ¿cuándo y por qué va a haber ese arco? Pues bien como he dicho antes, nos quedamos con Barba Negra y Luffy peleando, eh, Barba Negra mata a Shanks y entonces Barba Negra se dirige hacia el One Piece mientras Luffy se queda en el bar. La cuestión es, ¿va a ir directamente hacia el Afzeil o va a ir hacia otro sitio antes? Pues bien, yo pienso que después de matar a Shanks el lugar a donde se dirigirá es a God Valley. ¿Por qué razones? Pues bien, en primer lugar ya hemos visto que hay un montón de paralelismos entre Rox y Barba Negra. Seguramente los hayáis pensado por vosotros mismos, eh, detalles pequeños que tampoco se han dicho en, en la serie como tal, el barco de Barba Negra se llama Saber of Shebek, sí. con, con referencia a Shebek evidentemente, no <risa> hace falta ser científico, y después también tenemos muchos detallitos como por ejemplo bueno, el hecho de que sean los dis eh, malvados aparentemente, el hecho de que la tripulación que tienen está formada por piratas que se pelean entre ellos... Eh, que fueron también como... En el caso de Rox fueron... Formaron su propia tripulación después y en el caso de Barba Negra fue antes. Pero es algo similar la dinámica de, de la banda. Y bueno, en general eh, se lleva tiempo comentando que un poco Roger es a Luffy lo que se ve que es a Barba Negra. ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, esto se ve en que Barba Negra está ahora mismo en la isla en la que se formó la tripulación de, de Rox como base. Entonces eso también pues, es otra relación. Y entonces lo que... Más eh, importante me parece este paralelismo es que primero ambos se han reunido y han reunido su tripulación por así decirlo en la isla Hachinosu y después creo que ambos, igual que hizo eh, Rox, querrán ir a God Valley. ¿Por qué querrán ir? Pues bueno, por la misma razón que, que ahora iremos comentando. Pero antes de llegar ahí eh, quiero comentar algunas cosillas sobre el pasado de Barba Negra que creo que también nos dan pistas sobre la relación con God Valley. Y esto, no sé si hasta qué punto entramos en la teoría de Marine Random, pero hay opciones de que Barbanegra venga y sea originario de la isla de God Valley. ¿Por qué? Pues porque cuando pasó todo lo de God Valley solamente tenía dos años, y pienso que algo que podría explicar la relación que. Es, toda esta relación que tiene con Shebek, que en teoría murió cuando Barbanegra tenía solo dos años, es precisamente que sea él quien gracias a la intrusión que hicieron en God Valley, le rescatara de allí, por así decirlo, Barba Negra consiguiera escapar, y, y entonces luego haya, haya tenido toda esa admiración por él. También, eh, bueno, ahora, ahora después explicaré más razones por las que creo que Barba Negra viene de allí, pero creo que eso es otra relación con ese arco. Entonces, como ya hemos dicho, están muy relacionados, y su objetivo, aunque todavía no lo sabemos, el de es ser el rey del mundo, y en mi opinión el de Barba Negra también. Porque le ha dado la voluntad, igual que Luffy la derroya. Y creo que igual que Rox consideró que para ser el rey del mundo debería ir a God Valley, Barba Negra va a considerar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque creo que en God Valley hay algo muy valioso, que lo he dicho ya cuatro o 5 veces, y que creo que es... Y esto me ha inspirado un poco en, en, bueno, en, en The Last One, que hice un vídeo hace, hace un tiempo, que es algo que yo... Eh, pensaba desde hace tiempo, pero bueno, le tengo que dar créditos igualmente, y además ha dicho algunas cosas en el vídeo que, que también comentaré creo que en la isla de God Valley está nada más y nada menos que el árbol de las frutas del diablo ¿qué opináis? en God Valley no es poca sí. cosa,
3: ¿eh? Uf. y... hombre, a ver, en Hostia. algún sitio tiene que estar el árbol o sea que, yo sinceramente si, o, no, o está en, la, en Love Tale o está en otra isla así como bastante importante y God Valley puede ser una de ellas, no me parece ninguna locura.
2: A ver, es un poco cerdo preguntaros qué opináis antes de decir los argumentos, ¿no? Pero simplemente...
3: Un poco.
0: Ya, pero... No, pero... Sí, no, pero así en principio... Tiene sentido.
3: Sí, lo que te digo, tiene sentido. Podría tener sentido.
1: A ver, tiene sentido, pero entonces God Valley tiene que estar eh, aún bastante... O sea, tiene que estar protegido por el gobierno mundial hasta cierto punto porque no creo que dejen eso ahí al aire, ¿sabes? En plan, por eso no claro. quieren que nadie
3: vaya.
2: Exacto. Sí, de pero hecho, no estáis... solo
1: oculto, sino tiene que haber algo protegiendo eso. ¿no? Claro. Asumo.
2: Correcto, sí. O sea, básicamente estáis dando un poco las, los primeros argumentos de que, pues, God Valley es una isla que el gobierno mundial no quiere que nadie llegue allí. Que eso es muy importante y tiene que haber una razón para ello. Sí, puede ser que simplemente sea porque están los Tenrubito. Pero bueno, los Tenrubito están, en, quiero decir, están un poco repartidos y pueden tener una, una guardia. No tienen por qué borrar la isla completamente del mapa.
1: Entonces, bueno. Y una pregunta. Eh, hmm. Bueno, no sé si lo vas a comentar más adelante, pero ¿en qué temporalmente dónde sitúas God Valley entonces? ¿Justo después
2: de Elba? Sí, justo después de Elba. Sí, ahora comentaré... Uf. O sea, ahora uniré los dos arcos. ahora vale, lo, vale, vale. Luego lo veréis. Entonces, bueno, eh, voy, a, o sea, voy a hacer un poco de... Voy, voy a irme hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Para hablar un poco sobre el árbol de las frutas del diablo porque claro, esto es algo de lo que se lleva hablando no desde, un poco casi desde el principio de la serie, y es una idea que yo empecé a pensar hace mucho mucho tiempo, desde el arco, o sea, evidentemente, no, no desde que leí ese arco, ¿no? porque no, no estaba al día con One Piece, pero desde el arco de Nia's Lobby, cuando Spandam les da las frutas a, a los miembros del Cyperpol, y les dice que la forma en la que las ha conseguido es contactos, y no dice absolutamente nada más. Entonces, para mí desde ese momento ya empezó, o sea, empecé a sospechar de que el gobierno mundial tenía acceso, un acceso especial a las frutas del diablo. Y no la marina, el gobierno mundial. Y más adelante, para mí eso se vio bastante... O sea, fue cogiendo fuerza, por ejemplo, cuando, cuando voy a Hancock, cuando vimos que habían sido esclavas del gobierno mundial y las tres hermanas habían comido su fruta del diablo estando en, esclavizadas por el gobierno. Eso también, como que da a entender que el gobierno tiene abundancia de frutas del diablo que le sobran, que hace lo que quiere con ellas, se las dan a esclavos, etcétera, etcétera. Y, y bueno. Y, y después, más razones por las que empecé a pensar que también el gobierno tenía que ver con las frutas, es que creo que las. O sea, que digamos que los, los eh, aliados del reino antiguo y los personajes buenos en la serie están muchísimo más asociados al haki que el gobierno mundial. Y es un poco como la, la, el duelo entre haki versus frutas del diablo, el haki es la voluntad, la ambición y en cambio las frutas del diablo es un poco un poder como más sacado de la manga entre comillas, que es verdad que Luffy tiene una fruta, que eso también pues puede dar lugar a debate, pero yo lo veo un poco así. Y, y entonces, bueno, también hay más argumentos, tipo los almirantes, pues los tres tienen aparentemente como unas frutas muy tochas, eh, y cuando llega un nuevo almirante le dan una fruta, porque sabemos que Fujitora no la tenía cuando entró en la marina. Entonces ya os digo, puede ser una cuestión de tráfico de, de frutas, pero en mi opinión había algo más. Entonces yo estuve pensando dónde podría estar el árbol de las frutas del diablo, y pues al principio tenía ideas de que, no sé, a lo mejor estaría en Marie Joa, o estaría eh, en, incluso en Laugh Tale, estuve pensando pero para mí God Valley es el lugar perfecto. Primero, por lo que hemos dicho, y segundo, por otra pequeña pista que es una tontería, pero que aumenta las probabilidades, y es el hecho de que lo único que sepamos de la isla, además de, de lo que se vio en, en la escena con Sengoku y demás, es que fue el lugar donde Big Mom le dio a caído la fruta de, de la carpa. Es una tontería, pero para mí es otra pequeña pista de que, quizás de ahí sea el lugar donde vienen las frutas del diablo y por eso ella le pudo dar una fruta tan importante y tan poderosa a Kaido. ¿O sea, tú crees que Big Mom la
1: cogió ahí directamente del árbol?
2: No tiene por qué, aunque eso sería una escena increíble para ver en el flashback y lo acabo de pensar ahora y me haría mucho. Sería como ya una revelación muy tocha. Pero, pero bueno, simplemente que creo que ahí es donde hay un montón de frutas. entonces
4: Pero ¿y seguro que hay un árbol de las frutas del diablo? Es decir, eh, ya tenemos un libro con supuestamente todas las frutas del diablo, sus características, su poder y demás. O sea, eso, que, eso querría decir que ya ha habido mínimo un usuario de cada fruta del diablo. Sería raro que hubiese un árbol del que saliesen frutas del diablo cuando ya hay un libro en el que se, supo se supone que ya están tratadas todas. No sé si me explico. Sí,
2: sí, sí pues... Sí, 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 te contesto. O sea, todas estas preguntas me las he hecho yo también porque evidentemente, además al ser algo tan fantástico es como cómo van a salir de un árbol. Para mí sí que existe un árbol y no sé cómo será exactamente la dinámica porque esto va a ser fantástico evidentemente, entonces, pues a saber que se inventa Oda, se inventará una leyenda así bastante chula. Pero en el y esto no lo tengo delante, pero me acuerdo en el Roman Town, no me acuerdo qué versión era, que esto ya me seguro que se acuerda. Eh, cuando Oda todavía estaba con los conceptos iniciales de las frutas del diablo, la Gomu Gomu no Mi se decía que era una fruta que florecía del árbol Gomu Gomu cada 100 años, creo que era, ¿vale? Entonces, eso es muy curioso porque ahí se puede ver la idea original que tenía Oda para que no se repitiera la fruta en cada generación, no era que pasara de un usuario a otro, sino que saliera una fruta cada 100 años, y no tenía una idea de un árbol general de todas las frutas, sino un árbol distinto para cada fruta. Entonces yo creo que ese concepto fue evolucionando hasta un árbol general para todas. Pero sí que creo que habrá un árbol, primero porque al final, quiero decir, son frutas, creo que lo más lógico y de cajones que vengan de un árbol, y segundo es que incluso las frutas artificiales que hemos visto que se hacían con S.M.I.L.E., o sea, con, con S.A.D., luego ese S.A.D. se usaba para regar a los árboles y las frutas caían de los árboles.
3: O sea... El árbol de las frutas sin duda es un tema, porque una cosa que me, que me descoloca mucho es que hay frutas, o sea, vale, tú ponte que hay un árbol natural que da frutas y tal. El punto está en que hay frutas que son de objetos creados por humanos. Uh -huh. ¿Cómo algo natural puede dar un fruto que te dé el poder de algo creado por un humano? ¿Sabes? Sí, no sé porque si a ver
2: dentro de ese algo natural va a haber algo fantástico que tenga que ver con los humanos. O sea, realmente ni siquiera yo lo sé, yo tengo ideas de qué puede ser, son un poco largas y además al final es tan imaginación que es algo que es complicado de saber exactamente cómo la hará oda. Vale, entonces, bueno, eh, por resumir un poco por qué creo que está en God Valley ese árbol, eh, básicamente es que, como hemos comentado, de que eh, para mí God Valley es un poco el laftale del gobierno mundial, es el lugar oculto donde se encuentran los Tenrubito y los esclavos, es la isla que el gobierno mundial quiere ocultar a todos, y es casi, esto parece una tontería, pero es así, es de los únicos lugares que quedan en los que ya podría haber algo tan importante y que no se haya visto ya. El otro, por ejemplo, es Marielloa, que es donde eh, Arthur dijo que, que estaba, según él, y lo contó en su teoría del Reverie. Pero yo no creo que esté en Marielloa, porque en Marielloa ya está otro árbol, que es el árbol If el de la isla Gyojin. No, y que Ese además árbol...
3: Marielloa no fue donde fueron después del siglo vacío los tenriubitos o sea, sí. pues no van a trasplantar el árbol, imagino. El árbol tiene que estar en la tierra, tiene que estar abajo donde estaban antes los Tenriubito. Correcto. Uh
2: -huh. Y además, eh, bueno, esto al final, eh, la isla, la ciudad de Esmeralda, God Valley, también creo que será una isla con una cierta fantasía, propiedades especiales, que ojo, no creo que sean el origen del árbol de las frutas, pero sí que. Eh, pues me parece un lugar muchísimo más indicado para que esté. Tanto, o sea, conceptualmente, como. Eh, como por los argumentos que, que he comentado, vaya. Sí, y y vamos, además, luego,
0: luego ahora sí El me... en God Valley, supongo que esto lo comentarás ahora, pero en el caso de que haya un, un arco de God Valley, pues como que es un lugar muy, digamos, propicio para presentar a, a Vegapunk, que tiene una relación muy clara con, con las frutas del diablo. Exacto.
2: <ríe> pues me viene de perlas, yaume, porque ese era el siguiente punto importante de la teoría. Y es que, bueno, eh, ¿qué más cosas hay en God Valley? Pues una de ellas, en mi opinión, va a ser el Dr. Vegapunk. Y por eso es otra de las razones por las que creo que todo el tema de las frutas del diablo, que estamos viendo durante los últimos arcos, cada vez más ahora en Wano con el tema de las smile, de, del Sad, de las frutas artificiales y demás, creo que va a converger en el arco de God Valley con el árbol de las frutas del diablo, con Vegapunk, que ahora veremos por qué creo que está ahí, y con barba negra, que también es el otro misterio que tenemos de las frutas del diablo, porque sabemos que ha comido dos y no sabemos por qué. Entonces para mí todas esas tramas convergen en el arco de God Valley con el arco de las frutas del diablo que se encuentra allí. Y esto es lo que también comenta de Last One en su vídeo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué pienso que Vegapunk va a estar allí? Pues también es un poco bastante de lógica, ¿no? Solo por el, a nivel argumental por lo que he dicho pues ya parece que encaja. Pero además de eso, tiene mucho sentido que esté allí, porque al final lo que hace Vegapunk es investigar con frutas del diablo, es su principal objetivo. Entonces, ¿qué mejor lugar para estar que donde está el árbol de las frutas del diablo y encima siendo una isla que está oculta al mundo y donde nadie le puede encontrar? Yo por lo menos llevo bastante tiempo pensando de, vale, ¿por qué todavía no hemos visto a Vegapunk si estamos ya en el nuevo mundo, si llevamos un montón de tiempo? No se sabe todavía nada de Vegapunk, a pesar de que ya nos ha dicho que va a llegar un científico y nos lo va a explicar. Yo pensaba que estaría en Guano entonces eso me trastocó todos los esquemas. Y si tú vas mirando las islas que quedan, vale no va a estar en Elbaf, no va a estar en Laftail, no va a estar en Joa donde está Vegapunk. Pues en mi opinión, como además esto lo comenté en, en, el, en un episodio de hace tiempo, está en God Valley. Y bueno, también hay que comentar sobre Vegapunk que es verdad que no sabemos mucho de dónde ha estado, sabemos que estuvo en la isla Karakuri, luego sabemos que estuvo en Panhazar. Eh, que la explosión de Panházar, lo recuerdo, fue hace cuatro años. Entonces hay dos opciones. La primera es que llevara mucho tiempo en God Valley y después se fuera durante un tiempo a Panházar. Y la segunda es que después de Panházar, ya con todo el tema de... Digamos, tenía bastante avanzado el tema de Kaido, las frutas artificiales y demás, pues el gobierno ya le dijera... Oye, mira, eh, que llegar al gobierno mundial, alguien incluso puede que el Gorose o alguien importante, y le dijera, te vamos a dar la... La oportunidad, por así decirlo, para que nos desarrolles esta arma de que estés al lado del árbol de las frutas del diablo. Yo más o menos me lo imagino algo así. Y entonces, bueno, The eh, comenta que él cree que Vegapunk es quien oculta la isla por la refracción de la luz. Dice que, o sea, como es un científico, ha sido capaz de ocultar la isla y demás. Yo con eso no estoy de acuerdo porque creo que lleva oculta desde hace mucho más tiempo, entonces no me encaja que sea Vegapunk quien lo haya hecho. Creo que tiene que haber otro sistema de ocultar la isla, que no sé exactamente cómo funcionará, pero que en mi opinión se basa un poco en, en lo que dice en el libro de, de Mago de Oz, que tampoco os creáis que o sea que he investigado mucho, simplemente una maravillosa bibliografía llamada Wikipedia. Y, y en Wikipedia pues pone que bueno, lo que se cuenta en el libro es que la isla estaba protegida, por así decirlo, con una especie de, de barrera mágica, que fue creada por una, por una chica y que hacía que nadie la pudiera ver desde fuera. Y esa barrera siguió estando durante hasta el final del, o sea, de, de los libros. Entonces creo que en, en la ciudad de Esmeralda hay algo parecido. Seguramente tenga que ver con la luz y por eso decía también que la isla está un poco fantástica. Y por eso creo que nadie la puede ver ni encontrar porque no se ve.
1: Y ahora que acabas de decir eso, eh, en el Mago de Oz... En plan, llegan a la ciudad y el mago de Oz no es un mago, es un, es un truco, es, medio, es más bien ciencia que un truco. Entonces eso puede también ser una conexión con Vegapunk por meter ahí una referencia con más calzador que la hostia,
2: pero bueno. No, sí, sí, vamos, yo sí que la compro, encaja bastante. Entonces, bueno, sobre, sobre Vegapunk realmente no hay mucho más, simplemente saber que está en la isla y que será el momento en el que yo pienso que nos explique cuál es el secreto de las frutas del diablo, en el que le conozcamos... Y que también creo que jugará un papel importante para pelear contra Barba Negra. Porque al final, él va a ser, en mi opinión, quien nos explique por qué Barba Negra ha podido comer dos frutas. Y no sé si Oda pues jugará un poco para que le dé alguna pista a Luffy de cómo vencerle. No lo sé, pero vamos, creo que puede tener un papel importante. Si, si tenéis cualquier idea, pues añadís. Y, y entonces, vale, más o menos tenemos ya claro, pues eso, más o menos un poco qué pasará allí en God Valley y, y demás. Pero vuelvo a lo que ha dicho Diego antes. ¿Por qué, creo que Elbaf será el, o sea, ¿Por qué creo que Elbaf será el arco anterior a God Valley? ¿Y cómo enlazamos el camino de, de Elbaf hasta allí? Pues como God Valley es comodín una vez más, no decepciona. Creo que hay dos personajes más, que esto también es algo que a lo mejor a algunos les sorprende. O sorprende Dos personajes más que creo que vienen de allí. Que son Shanks y Buddy. A ver, ya Esto, yo esto, había esto lo he oído cosas. más de una vez, sí.
3: Sí. Yo eso también te lo puedo llegar a comprar. O sea, de hecho, yo, yo también lo pensé alguna vez a raíz de que... Mucha gente ha dicho que... Ahí es donde Roger cogió a Baggy y a Shanks y los unió a su tripulación. Cuando eran bebés, ¿no?
2: Exacto, sí. Además, esto es algo que Oda... se ha dado un poco por... Ya por sentado en el último SBS, ¿no? No sé si lo leísteis. No. Que... Pues le preguntaron eh, a Oda... Básicamente... Por esa escena, y bueno, el típico fan que se da cuenta de un detalle en la serie y le dice, oye, ¿esto significa algo? Y entonces ah, Oda dijo... Sí, lo de sujetar un bebé, ¿no? Sí, Oda dijo que no le dieran importancia. Y ese detalle, que es para mí la principal pista de, de que vienen de allí, es que Rayleigh, cuando estaban con, con Momo y con Hiyori en la mano, dijo que echaba de menos o que hacía tiempo que no tenían un bebé. Y mm. eso era un poco sospechoso, y ya cuando Oda contestó en el SBS diciendo que sí, que no hicieran caso, qué tal, pues mucho más. <risa> Y Ace claro. bueno, no podía, un... podía ser,
3: porque Ace nació después.
2: Obviamente. Claro, claro. Un, créditos aquí, por cierto, a, bueno, a Lady Abagua, dos amigos y oyentes del podcast, que fueron los que me dijeron en un principio este detalle del que yo no me había fijado.
3: Pero entonces, ¿tú crees que Shanks y Baggy son hijos de Tenryubitos
1: No, pueden ser hijos de esclavos también.
3: Es que yo lo que creo precisamente es eso. O sea, yo creo que... Baggy no lo había pensado, pero yo sí que como que daba un poco por hecho que Shanks... Eh, lo había adoptado Roger por ahí. Y, pero mucha gente dice, no, es que Shanks es un rubito, por eso tiene tanta conexión con el Gorose y tal. Y a mí lo, lo que me molaría es precisamente que, que no fuese nadie, que fuese pues, hijo de un huérfano, o sea, o sea, perdón, que fuese un huérfano, hijo de alguien que se ha muerto en una ciudad devastada o lo que sea, y que Roger simplemente le viese y dijese, joder, qué pena me da, súbete a mi barco.
2: <risa> sí, es algo bonito, pero de todas formas tampoco tiene que irse mucho porque... O sea, lo, lo, lo más raro de esta teoría es que Shanks es del West Blue y eso está confirmado por las Vibrecard y por se lo dijo a, a Barba Blanca cuando estaban tomando saque cuando le llevó el saque y se encontraron, le dijo que venía de su tierra natal que estaba en el West Blue Es verdad.
3: Pero puede ser, a lo mejor puede ser que lo haya dicho para intentar ocultar que es de God y para que el gobierno no le persiga aunque bueno, es un pirata, le va a ver si igual pero antes de hacerse, no sé tan conocido o tan fuerte
1: ¿Pero ¿Por qué le iba a mentir a Barba Blanca sobre algo tan trivial?
3: Pero se sabe que se lo dijo a Barba Blanca, igual Barba Blanca... Barba no Blanca
4: estuvo ahí, de todas formas.
3: Claro, es verdad, Barba Blanca igual sí, incluso... Sí, de hecho Barba
2: Blanca estaba ahí, sí. Sí, no, no tiene por qué ser mentira, simplemente que puede haber... Vamos, siendo el mundo de One Piece, puede haber un montón de formas en las que ha acabado en... O sea, que ha acabado allí,
0: en mi opinión. Sí, o sea, podría haber nacido en el West Blue y con poca edad... por. H por B, terminar en God Valley y que de ahí le rescatara a Roger, o sea... Es
1: que, ¿Cuántos sea, o años da, o, tenía sí. Shanks cuando lo de God Valley?
2: Tenía dos años.
3: A ver, realmente puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser, por ejemplo, incluso, eh, se me ocurre ahora mismo, que Roger los recogiese ahí, eh, siendo pues, unos bebés de un año o dos, pero que considerase pues, que todavía no tenían edad para estar con ellos en un barco pirata, los dejase en el S-Blue y luego ya cuando fueron un poco más mayores se les unieran a la tripulación. Se me ocurre, ¿eh? Así. Eso explicaría lo de que le haya cogido a un bebé estando hace mucho tiempo. Y también explicaría pues que Shanks cons considere que es de Les Blue. Porque es donde ha crecido.
2: Vale, estaba comprobando un segundo la, la edad de Shanks. Y he visto que no tiene 40, tiene 39. Entonces tenía un año en ese momento.
3: Bueno, es lo mismo.
2: Pero bueno, para mí, o sea... Le da más probabilidad a que venga de ahí porque... Están diciendo que eran bebés cuando los tenían entre brazos, y claro, un año es perfecto para que fueran bebés todavía, y si, quiero decir, si Sanks viene del West Blue, lo que me parece mucho más improbable es que Roger y toda su tripulación se fueran al West Blue y ahí encontraran a Sanks, teniendo en cuenta que en ese momento estaban en el Nuevo Mundo y lo sabemos por God Valley, entonces... Me parece mucho más probable que fuera Shanks por algún misterio, que será importante en mi opinión y que todavía no conocemos, el que fue de, de West Blue a, a God Valley.
3: Ah, o sea que tú lo que crees es que nació en West Blue y de alguna manera acabó en God Valley y luego fue Roger cuando lo encontró. Sí,
2: exacto. Vale, entonces bueno, eh, pues eso. Hay otro argumento más por el que mm, el que nos da una pista de que Shanks iba que lleva mucho tiempo con Roger y compañía, que es que Marco le dice a... Eh, bueno, un compañero de, de su banda, cuando están a punto de pelear con los piratas de Roger, está mirando a Shanks y Baggy, les dice que, pa que parecen veteranos por la actitud que tienen. Entonces eso también es una pista que llevaba mucho tiempo con Roger y compañía, a pesar de que eran niños aún en ese momento. Y bueno, por ese, o sea, de ese aspecto nada más. Entonces, creo que ambos también están relacionados con God Valley, ¿Y por qué es importante esto? Aparte de por lo que pueda dar lugar en el pasado de Shanks. Pues por lo que dijo Jaume el otro día en un directo con, con Quinto Emperador, que bueno, tenéis en su canal en, en YouTube, pero vamos, lo, lo, lo puedo recordar yo o dejarle a Jaume que lo recuerde. Porque en mi teoría de, de Elbath me dejé a un personaje que creo que también aparecerá en ese arco y que es muy importante. Y bueno, Jaume, ¿lo comentas tú?
0: Bueno, que es Baggy porque cuando... Luffy la lía a Andrés Rosa y se hace amigos de los gigantes, pues los gigantes se desentienden de Baggy's Delivery, del negocio de Baggy, y Baggy se enfada y le dicen, no quieres saber la razón por la que estos pavos están pasando de ti, que es por Luffy. Entonces yo creo que mmm, la relación entre Baggy, Luffy, Shanks y ahora los gigantes con Baggy también es 100% un punto en común y, y vamos, una, una evidencia de que Buggy estará en, en el buff también.
2: Sí, y la otra razón, que creo que también la comentaste, es que si muriera Sans, pues o sea qué cosa más bonita que, Baggy, que que Baggy vea su muerte.
0: Sí, tal cual. Sí,
1: a ver, eso lo dije yo en realidad en la teoría de Elvas pero...
0: ¿Lo dijiste además te la de la teoría de Sí, sí, es cierto, es cierto. Vale, pues bueno. O sea, yo solo he encontrado, Diego... claro, claro, yo, yo solo encontré en plan el como la, la pista de que Baggy estará ahí. Pero el, el, digamos el motivo de que tiene que estar ahí Baggy porque, porque si muere Shanks tiene que verlo, lo dijo Diego, me acabo de acordar.
2: Pues sí, entonces bueno, ambas cosas me convencen mucho, creo que justo también llevamos mucho tiempo preguntándonos qué va a pasar con Baggy, qué papel va a tener en la serie, cuándo va a volver a aparecer, si Oda la única pista que ha dejado para relacionarlo con algo son los gigantes, y con la relación que tiene con Shanks, para mí eso, irá a Elbaf. y entonces cuando muera Shanks estará en Elbaf con los Muiguara. ¿Y qué es lo que pienso que va a hacer Baggy? Pues bueno, os hago una pregunta. ¿Cómo creéis que van a llegar los Muiguara a God Valley si es una isla imposible de encontrar?
3: Encontrándola.
1: Con una brújula que no señala el norte.
3: Vale. Nunca lo había
2: pensado.
1: ¿Quién más? No, no, no. O sea, pues obviamente ni puñetera idea.
2: Vale, vale. Pues bueno, creo que van a llegar, y esto me parece que va a ser muy divertido, porque el único mapa que existe en el mundo entero para llegar a God Valley es el mapa del tesoro del Capitán John que tiene Baggy en su, en su poder. Ah.
4: Y Bagui no trata
3: de un brazalete también, o no sé qué,
2: del Capitán
4: sí, John. Sí, se lo dio Luffy a Baggy. No, el
0: brazalete es el mapa. No, no, Eso no. Es. ¿Qué? Sí, sí, sí.
2: El brazalete, según dice además Baggy, en... que bueno, a ver, nos podemos no fiar de Baggy porque es Baggy, pero dice que el brazalete es el mapa del tesoro del Capitán John, El único mapa.
3: O sea, si eso es así, el tiempo con el que iba planeando eso, ¿verdad? Flipas, ¿eh? O sea, a ver, sí. que, que, que ni que fuese la primera vez, ¿no? Pero, joder.
2: Y eso, pues primero me parece muy divertido el concepto de que Baggy les vaya a guiar a, a God Valley y que tengan que navegar con él. Y que bueno, además Nami también jugará un papel fundamental porque tienen que encontrar la isla. Y segundo, otra, o sea, varias pistas más por las que creo que el, que el tesoro está allí y que el mapa lleva allí, pues es que bueno, sabemos que el capitán John estuvo en God Valley y qué mejor isla para dejar un tesoro eh, imposible de, de, por así decirlo, encontrar que, que God Valley. Y también sería la explicación de por qué nadie lo ha encontrado hasta ahora. Entonces, ¿cómo pudo el capitán John volver a la isla? Pues precisamente con el mismo instrumento que ahora le ha dejado delegado a, a Baggy, y que tenía él cuando murió, que es este brazalete, que tiene como una especie de círculos con cristales, que son... es como parecido a un logpose, por así decirlo, una mezcla entre un logpose y unas gafas, si me preguntaran, y, y que creo que la gracia estará, aunque evidentemente no sé cómo funciona ni me ha molestado tampoco mucho en pensarlo, es que con el tema de la luz esmeralda de la isla, esos cristales de alguna manera serán los únicos capaces de reflejar esa luz y de traspasar esa barrera mágica o, o barrera de lo que sea que cubra, la o sea, que haga la isla invisible. Entonces creo que la única forma de entrar y de verla y de saber dónde está es gracias a ese brazalete. Y que bueno, luego evidentemente para encontrar la zona donde está la isla necesitarán algo más, puede que Baggy también lo sepa, puede que también esté escondido de alguna manera en el brazalete porque también tiene como unos pinchos en negro... Puede tener algo más ese brazalete, pero creo que lo importante es que servirá para ver la isla cuando estén cerca y, y no se vea.
0: Pues fíjate que tienes, en plan, tiene mucho sentido, pero a mí me haría mucha gracia que si Baggy llega a God Valley fuera en plan... Sin querer, como lo hace todo. En plan que de repente Baggy <risas> diga... ¿Dónde coño estoy? Creo que he llegado a God Valley sin querer. Como así como se hizo Shichibukai, así como se llevó pues, todo el mérito de, de la guerra. En plan... Me gustaría mucho sí. más eso, sinceramente. Puede ser
3: que se cuelen el barco de los Muiwara y de repente como los Muiwara van ahí, pues acabe él también. Yo, yo te quería preguntar sobre esto. O sea, ¿tú crees que Baggy va a viajar junto con los Muiwara en el mismo barco? Sí. Y que se van a poner de acuerdo en ir todos juntos a, a God Valley.
2: ¿Tú sabes lo divertido que puede ser eso? pues ser es increíble. después de que hayan matado a Shanks. Sí, sí,
3: puede ser increíble, pero me refiero ¿cuál crees tú que va a ser la motivación para todos decir oye, vamos a ir todos a God Valley junto con Baggy y Baggy decir venga va que sí que voy con vosotros?
2: Hombre, es que Baggy quiere encontrar el tesoro. O sea, es como interés común, por así decirlo. ¿Los Muiwara quieren, quieren ir a por Barba Negra? Creo que Baggy va a saber que Barba Negra... O sea, digamos, falta un elemento no en el puzzle, que es que los Muiwara y Baggy tienen que saber que Barba Negra quiere ir a God Valley. vale. Entonces, eso tiene que ser por algo. Puede ser simplemente porque eh, alguien les dice lo que hay allí, que es el árbol de las frutas del diablo... O puede ser porque el propio Baggy sabe algo de la isla, sabe que Barba Negra va a ir ahí, sabe cómo es. Puede ser porque Barba Negra se lo diga. Puede ser por mis razones, que creo que tampoco merece mucho la pena calentarse. ¿Y cómo Entonces, va a llegar Barba
3: Negra? Si no
1: tiene el mapa, si pues... tiene nada.
2: Pues porque... Barba Negra
1: siempre encuentra la manera.
2: <risa> Exacto, sí. o sea, es otra de esas cosas que tampoco me pasa mucho tiempo pensándola. Porque quiero decir, si Rox llegó,
0: creo que Barba Negra también llegará.
3: Ya, bueno, claro verdad, sí.
0: Sí, es que es eso. Es decir... El único motivo por el que veo que Luffy y Baggy se pongan de acuerdo en ir a God Valley es porque saben que Barba Negra va y los dos tendrán como esa rabia por, por él. Sí.
1: Y se puede liar y... una con eso que me puede hacer mucha gracia con Baggy, en plan, que le atribuyan todo el mérito, pues un poco lo que ha dicho como que lo haga sin querer, pero que ya digan en plan, Dios mío.
0: Sí, sí, sí. Molaría no, y también y que cosa...
2: hubiera... Una cosa que es muy graciosa con Baggy es cuando hay como espectadores. Molaría que de alguna forma hubiera sí. espectadores.
0: Bueno, a ver, estará el propio gobierno. Es decir, no necesita mucho más para que el gobierno luego le dé, digamos, esa reputación de cara al público, ¿sabes? <risa> y, y además hay que recordar que a mí me pega mucho conociendo a Oda, porque sabemos que a Oda le encanta Baggy. Es de sus personajes favoritos. Entonces, no me extraña nada que, que Oda le dé tanto protagonismo a, a Baggy en, en un arco así, sinceramente, pero nada. Estoy de acuerdo, sí. Y que tiene un ejército de la hostia, Baggy, porque él es un poco un mierdas, pero tiene un ejército en plan con prisioneros del nivel 5 de Impel Down, ¿eh? que no es poco.
3: Hombre, pero imagino de todas yo que formas... si formas y veas sin ejército, ¿no?
0: Pues claro, si se
3: va a meter con los Muigwaras...
2: El Cuidado con ese ejército casa. porque cuando Le empezaron a atacar, Baggy les dijo Que se quedaran luchando mientras él se iba O sea que, a lo mejor ya no hay ejército <risa> Es verdad Igual el
3: ejército sí. dice, jaja, ja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y ya, no, y ya no van con Baggy
2: Pues bueno, entonces Continúo más o menos por donde me había quedado Y, y nada lo, lo último que iba a comentar del brazalete Es que veo posible Que igual que, o sea, es decir los tenrubitos están en esa isla y los esclavos también, pero tienen que tener alguna forma de entrar y salir. Como mínimo alguien lleva a los esclavos. Entonces creo que ese brazalete no solo lo tiene Baggy y el Capitán John, sino que es también lo que usan los propios tenrubitos y compañía para localizar la isla. ¿Vale? Y tampoco sé a qué nivel de fantástica será la isla, porque, por ejemplo, si es como un espejismo puede que esté pues, un poco como la isla hasta que vimos en un relleno que era estaba como... Dentro de un arco iris o dentro de una especie de... De niebla, ¿no? De, sí, de niebla, y entrabas ahí y estaba la isla. O sea, hay muchas opciones. La, la imaginación de Oda, pues, ya sabemos cómo es. Entonces, eso. Creo que llegarán con Baggy a, a la isla de, de God Valley. Y luego otra cosa que me he dejado, que también es bastante importante, es el hecho de por qué Barba Negra quiere ir. Evidentemente, está al arbo de, la, de las frutas del diablo. Y llevamos tiempo comentando que, bueno, o sea... Toda la comunidad lleva mucho tiempo diciendo que Barbanegra va a comer una tercera fruta. Que hay gente que dice que será la de Kaido, la del Cerbero, que ya la tiene, etc, etc. Y para mí las mayores pistas son simplemente el Jolly Roger que tiene, que son tres calaveras, y el hecho de que parece que su secreto está relacionado con las dos hermanas que vimos en, en los bocetos de Oda de la One Piece Magazine, y que esto es de lo que hablaba Marine Random en su teoría. Entonces, para mí eso ha confirmado bastante que Barbanegra va a comer tres frutas, y creo que sabiendo que el árbol está ahí irá para conseguir su tercera fruta y también porque él lo que quiere es convertirse en el rey del mundo igual que Shebek y para eso no solamente necesita ser el rey de los piratas e ir a Laugh Tale sino que necesita derrotar a todo el gobierno mundial entonces no le vale convencer a Shanks o a Luffy y tener los Ponyliff. él quiere todavía más poder y por eso creo que irá a God Valley a por esa fruta, puede que también a por más frutas para su tripulación y sea un poco como el culmen de su plan de recolección de frutas del diablo y también porque quiere vencer a todos los dragones celestiales. Que son los reyes del mundo actualmente, los dioses del mundo, por así decirlo.
1: ¿Y has pensado qué fruta puede ser?
2: No, no lo he pensado, pero sí que creo que tendrá una tercera fruta y que peleará con las tres eh, contra Luffy.
1: Y que será Zoan, asumo.
2: Sí. Pero vaya, también hay que tener en cuenta puede que, ser eso. que Luffy acaba de pelear contra la Zoan más tocha, entre comillas. De, sí, por eso. Del mundo,
4: o sea, si se confirma que la de Yamato es el Viaco. Eh, de los cuatro. Mmm, no sé, monstruos cardinales, o por así decir animales que protegen. No sé, si era Tokio que era. Eh, queda uno, que es una tortuga. Que tiene una serpiente alrededor. Que se llama Genbu, creo que se llamaba. Que destaca por su. por su dureza y su resistencia física. Que justo es una fruta que le vendría muy bien a Barba Negra. Porque los ataques físicos le suelen hacer muchísimo daño y demás, no sé si os acordáis de ese bazooka que le metió Luffy en Impel Down que empezó sí. a hacerse el dolor y demás entonces, sí. hay mucha gente teorizando que una buena fruta podría ser la de la tortuga esta la del Gembo, porque, porque eso, le daría la resistencia que por así decirlo le falta para ser como, uf, yo qué sé invencible, eh, el, invencible literalmente o sea, sí, es sí.
3: que, vamos, si ya le das eso sí si, si estamos flipando con cómo va a vencer Luffy a Kaido, cómo coño va a vencer Luffy a Barba Negra
4: Claro, o sea, las escamas de caído se, serían nada comparado claro. con, con el caparazón, entre comillas, de la tortuga, ¿sabes?
0: Sí, sí. Sí, tiene mucho sentido, pero sinceramente, Oda, en el caso de que sea eso, quizá hace un diseño muy chulo, pero a nivel de diseño se me queda un poco en, en, en la mierda. Ahí el pavo ese con, con una... Ahí...
4: No, sí, claro, eh, la, la cosa es esa, es que el diseño del animal es una tortuga con una serpiente alrededor. Sí, es un diseño
1: buscar, pero no.
4: patético pero eh, entonces yo lo que supongo es que mm, supongo que Barbanegra llegará a controlarla como para solo poder mm, poner de la parte de la zona ciertas, ciertas partes de su cuerpo que quiera sabes porque si no eh, la pelea va a ser ridícula sí, o sea, un poco como Marco, ¿no? contra una tortuga eh, eso, eso va a ser patético eso
0: sí bueno Oda la puede reinventar como quiera para que sí, sea igualmente sí, sí. espectacular y viniendo de un dragón, además.
2: Aún así, yo no lo veo, ¿eh? Creo que es un paralelismo demasiado forzado.
1: Yo tampoco veo mucho esta fruta, la verdad. O sea, lo que siempre digo con estas cosas de. que, que son frutas muy, excesivamente raras, de animales muy. o de seres mitológicos muy concretos y muy específicos, que yo no creo que Oda eh, piense en ellos a la hora de hacer frutas. Pero, eh, o sea, por poder puede ser, obviamente.
0: Sí la de Black Maria es un poco de en plan de ese, de, de ese tipo es una fruta que está inspirada en algo raro de cojones
1: sí pero eso simplemente es una referencia para el espectador medio Black Maria es una araña y ya está
0: sabes
4: ya yeah. no pero claro pero esa el tema de los poderes por ejemplo cuando hablábamos del Viaco, tú siempre te quejabas de que controlaba el clima y demás pero eso se lo atribuyes tú es decir Oda puede darle o no darle esos poderes soy sí, sí, depende no sí, depender lo él. del viaco. O sea, lo, que, lo, lo más importante de las frutas es el diseño y el poder base. Por ejemplo, en la tortuga esa por la resistencia. En el viaco, pues destacará por, por su agilidad y, y. Y su potencia, supongo. ¿Sabes?
2: Yo, la verdad, es que no se me ha ocurrido ninguna, ninguna fruta que diga le pega barba negra y además sería muy, muy fuerte. Así que no lo sé, la verdad. Pero, pero bueno, veremos.
1: Mira, para aportar algo más del Genbu, pone aquí, estoy leyendo un poco sobre él, que su color es el negro. Joder, sí.
4: posible. El guerrero negro sería un de hecho.
2: De todas formas, una cosa que sí que me gustaría mucho y que creo que sería una escena bastante chula, es que, que claro, es evidentemente también es muy fantástico, pero no sabemos cómo funciona el árbol de las frutas del diablo, ¿no? Yo creo que su funcionamiento será un poco parecido a lo que dijo Oda originalmente para el de la Gomu Gomu, y que cada cierto tiempo caerá una fruta, y por eso... Eh, pues haya un montón de frutas esparcidas por el mundo pero siguen cayendo frutas de ese árbol y por eso el gobierno mundial sigue teniendo frutas, frutas frescas de vez en cuando entonces una cosa que me encantaría es que de alguna forma Barba Negra que ha leído el libro de las frutas del diablo que por cierto también creo que puede ser allí donde, donde, lo, donde se lo llevó o lo que sea estuviera esperando a que caiga una fruta en concreto del árbol eso me parece que sería como muy típico de Barba Negra de tener un plan, estar pensándolo desde hace muchísimo tiempo tener toda la paciencia y que luego se cumpla y me encantaría ver la escena de Barba Negra en el árbol viendo cómo florece una fruta por así decirlo, sacarla y comérsela y que esa fruta supiera ya el cual es y sea eh, increíblemente fuerte.
0: Molaría, la no verdad sé, que molaría. No sé
2: qué os parece, pero...
0: A mí me flipa. Me gusta la escena. en plan Ver, ver a Barba Negra comerse una fruta pero que el espectador no sepa ¿Cuál es? Creo que sería un momento muy chulo para leerlo. Y
3: que se acabe el capítulo ahí, que digas, hostia.
2: Son flipadas, o sea, en este punto de, de la historia son flipadas todavía, pero yo creo que es algo muy chulo y que seguro que Oda en algún momento ha pensado. Así que, como siempre, confiamos.
1: Sí, yo la única duda con eso o sea, si Barba Negra justo coge una fruta que está floreciendo en el árbol y hilando un poco con lo que ha dicho Yuto de la enciclopedia, como narices vas a ver cuál es.
2: Claro, por eso digo que es, que es muy difícil y que lo tendría que hacer oda muy bien para que no pareciera guionazo. Pero me parece demasiado como bonito o épico para que no lo intente.
1: Sí, o sea, como momento sería espectacular. Yo me cago vivo, vamos.
2: <risas> Entonces, bueno, pues creo que más o menos toda esa será la temática del arco de, de God Valley. Creo que la llegada será bastante chula porque llegarán con Baggy, será pues eso muy misterioso, eh, luego verán que no es Esmeralda y tendrán que descubrir por qué. Eh, y bueno, sobre ese tema que antes tampoco me he enrollado mucho más, eh, lo que quería comentar es que yo creo que habrá algún secreto en la isla por el cual descubran la verdadera ciudad de Esmeralda que sí que será más parecida a la que aparece en los libros, que está rodeada por una muralla. Entonces, que dentro o debajo de, de la isla de God Valley habrá la verdadera esmeralda y eso será el tesoro del capitán John por así decirlo, ¿vale? Y será lo que Baggy cuando lo vea digo diga efectivamente esta es la mayor riqueza que existe en todo el mundo de One Piece porque el tesoro del capitán John al final tiene que ser algo que no haya duda que es la mayor riqueza de todas y para mí que sea la esmeralda que hay en esa ciudad que nadie conoce es perfecta
1: qué guay sí encaja súper bien eso
2: y luego un detalle relacionado con esto, un detalle muy tonto que yo he estado un montón de tiempo o sea, pensando así por encima simplemente porque tenía curiosidad, es cuál va a ser el final del arco de personaje de Buggy. Porque Baggy es un personaje que Oda le tiene mucho cariño y que de momento es el típico payaso que bueno quiere encontrar un tesoro y no mucho más. Pero es curioso cómo Oda con casi todos los payasos a lo largo de la serie o los personajes que parecían así tontos, luego ha conseguido hacer un momento que nos ha eh, emocionado bastante. Ya sea, por ejemplo, con... O sea, con muchos personajes que tienen una apariencia ridícula. El último, por ejemplo, es Yasuye. Y luego también... Señor Pink. Señor Pink, Hiruluk... Bon Clay. Mucha... Bon Clay.
3: Sí, sí, la verdad es que hay mucha gente ahí.
2: Entonces yo creo que con Baggy. Vamos, quiero creer que Oda tiene pensado algo también desde casi el principio. Y lo único que se me ha ocurrido... Que creo que... Puede que lo, lo que tenga pensado Oda sea mejor... Pero lo único que a mí se me ha ocurrido que he pensado que sería bonito es que el final de su, de su arco de personaje sea que tuviera que abandonar el tesoro. ¿Cómo? No lo sé. Quizás porque a lo mejor al final del arco se tienen que ir de la isla por alguna razón y Baggy tiene que decidir entre no poder volver a encontrar la isla nunca más o quedarse en la isla con el tesoro, pero yo qué sé, incluso no sé. No, no se me ha ocurrido una idea concreta que me, que me guste, porque podría ser que Luffy muera o qué tal, pero no me termina de gustar. A lo mejor vengar a Shanks de alguna manera, y que tenga que elegir entre vengar a Shanks y quedarse con el tesoro y elija vengar a Shanks. Eso creo que sería muy bonito. No lo sé, pero me imagino mucho esa escena y creo que estaría muy chula de Baggy renunciando al tesoro de God Valley, yéndose de la isla sabiendo que nunca más la, la va a poder volver a encontrar.
3: No, me también molaría que fuese ayudando a Luffy de alguna manera, en plan que viese el reflejo sí. de su capitán y que se joder venga va, te voy a ayudar
0: sí, sí, tal cual o sea, es que al fin y al cabo Baggy es como la, la primera contraposición de Luffy como pirata que nos encontramos en la serie wow. que es lo que pretende Oda lo de los Peace Man y los Morganian sí, estos sí, entonces sí. claro, como que Baggy tiene su propio viaje, su propio como rey de los piratas es encontrar ese tesoro y una vez lo encuentre sería la hostia que aunque no tenga que renunciar a él o sí tenga que renunciar pero que no le sea suficiente que, que de algún modo de, de ser un Morganian pasa a ser un Pismain y se dé cuenta de que lo importante es eh, ayudar a Luffy o hacer algo distinto mucho más pues y si, simbólico se me, están poniendo, los se me están
3: poniendo los pelos de punta porque a ver, sí que es verdad que Luffy peleó contra el vida y contra y tal pero el primer villano que se interpone en, en Luffy de manera un poco seria es, es Baggy en la historia y molaría que el primer personaje que se interpone entre Luffy y el One Piece sea la última persona que ayuda a Luffy a encontrar el One Piece Buah, y
1: se me acaba de una es muy cosa, chulo eso, sí. sí y que es una o sea, que obviamente esto simplemente es como para apoyar todo lo que habéis dicho pero si también tiene que elegir en algún momento entre sus objetivos personales y proteger el sombrero de Luffy porque Luffy no puede hacerlo en algún momento Uf. cuando se rió del sombrero de en su día y lo dañó vez. y se rió del sombrero y esta vez Entiende a todo y lo proteja.
0: Y, y que recuerde a Shanks con el sombrero. Sí. No, 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 me hago una paja, ¿eh? Vale, pues pues <risa> chicos, por estas cosas es
2: mejor contar las teorías aquí y no yo, y no yo solo, porque para mí has dado un el clavo, Diego, ¿eh? Me gusta mucho esa idea.
1: Eso me encantaría.
2: Sí, porque además el sombrero ya no solo es de Luffy, es que también simboliza a Shanks. Entonces lo tiene y todo. Incluso a Roger. Tiene, exacto, tiene a Roger, tiene a Shanks y tiene el primer momento estelar con Luffy que fue cuando le... Le atraviesa el sombrero. Bueno, pues nada, eh, esperamos que os haya gustado la teoría en grupo.
1: <risa> bueno, sí, en grupo. No, no,
2: no, me refiero a esta parte, ¿eh? Quedan... Ah, vale, vale. No te motives, Diego. <risa> al menos. No, no, por eso. Al, al menos unas pequeñas conclusiones. Entonces, bueno, eh, más o menos iba contando. Esto de Baggy, me parece casi de lo más bonito, aunque sea una gilipollez, pero creo que es la típica gilipollez que a todos nos gusta. Pero además de eso, pues creo que veremos, pues. Eh, bueno, veremos a Vegapan, que eso ya por sí es muy importante. Se nos revelará qué son las frutas del diablo, el secreto de Barba Negra. Eh, veremos también a los Tinrubito y toda la esclavidad que tienen. Y la veremos un poco a través de los Muiwara. Creo que también es posible que veamos algo de Tequila Wolf, que personalmente no lo tengo eh, enganchado en mi teoría general, entonces no sé qué va a pasar con Tequila Wolf. Puede que Uf. esté por aquí, como God Valley es comodín, pues vale. Si no, pues... <risa>
1: Tequila Wolf está en God Valley. <risa> sí. Una isla en una isla. Claro
2: que no tendría mucho sentido que el gobierno mundial esté construyendo un puente para llegar a la isla que no quieren que nadie encuentre. Pero sí. no sé dónde meterlo, así que lo quería comentar simplemente. <risa> y luego, eh, bueno, creo que también entenderemos mucho más sobre el gobierno mundial. Y creo que es posible también que... Eh, no sé si conozcamos ya algún secreto del gobierno previamente encontrar el One Piece, o que aparezca por primera vez alguien del Gorosei. Eso es lo que a Oda le gusta mucho hacer, y es introducir a los villanos varios arcos antes de que, de que peleen contra ellos. Entonces creo que podría ser un momento para ver algo de Im, ver algo del Gorosei, algo de ese estilo. Pues igual serían ya demasiadas cosas, ¿no? Todo en un arco. Bueno, se tiran... aquí se tiran muchos, da... muchos dardos y alguno entrará. Claro,
0: God Valley es comodín, chicos. Bueno, es que estamos hablando de cosas ya muy gordas que, que, que huelen mucho a final de One Piece y no queda tanto para eso, ¿sabes? Es que parece como un sueño.
3: Ya, tío. Y encima no son cosas, tanto. son cosas tan guays, tan tan guays, que de verdad que me, me daría muchísima pena que Oda no hiciese estos arcos, tío. Tanto Elbaf como, como God Valley. Es que después de tus teorías, es que como que es lo necesito, necesito que ocurra.
2: Sobre todo, a mí una cosa que me gusta mucho también es que estamos llegando al punto ya en que los arcos que estamos viendo son los que yo tenía pensados desde el principio. O sea, ha habido arcos intermedios que han sido pues no tan importantes y además desde fuera se nota. Como Whole Cake, a lo mejor Thriller Barca hace tiempo, ¿Cómo? Pan Hazard... <risa> Sabía que iba a meterlo el primero además, ¿eh? <risa> Pero ahora ya estamos llegando y ya entramos en racha a los arcos que están tan bien preparados que es que es un gustazo verlos. Y lo de Buggy, por ejemplo, es como la guinda del pastel. En plan, el villano que apareció al principio de la serie, que es un payaso que nadie se toma muy en serio, pues toma. Hasta ese personaje está pensadísimo y va a tener una trama increíble.
3: Y, y espérate que después de todo esto llega a encontrar One Piece. <risa> o sea, es que lo que nos queda en One Piece es increíble.
2: El objetivo es llegar vivos, porque yo creo que todavía quedan bastantes añitos. <ríe> Exactamente.
1: Sí, sí, o sea, yo tengo miedo real de que me ocurra alguna desgracia.
3: Yo creo que igual la, la desgracia me ocurre leyendo algún capítulo.
2: <ríe> y bueno, pues simplemente, dicho todo esto, para terminar la teoría, eh, quiero dejar primero un, o sea una incógnita que dejo también por si a alguien se le ocurre una idea que, con la que me convence hay un paralelismo que no se está viendo entre toda esta pelea y la de Roger y Garp contra contra Dicebek y es que ahí pelearon un pirata y un marine juntos y aquí según esta teoría solo va a pelear pirata contra pirata entonces yo he estado pensando también si habría algún marine que podría pelear con Luffy y que fuera tan simbólico como para igualar la pelea de Garp y Roger si va Kobe me muero
3: solo, solo voy a decir eso porque
2: Kobe es el que más me, me pega Claro, pero ¿te pega tanto como para que sea el equivalente al Garp?
3: Hombre, yo creo que Kobe tiene que ser el equivalente a Garp.
0: No, yo creo que no, o sea, yo creo que se relaciona mucho, o se dice mucho que Kobe debe ser como el nuevo Garp, porque eh, le, le entren a Garp y ya está, y Kobe es un personaje muy importante, pero, pero yo no lo creo. Yo creo que el nuevo Garp... Es que yo creo que no habrá ningún no, Y porque, ningún son, nuevo y porque GARP, es amigo de Luffy mucho.
4: también. Sí, o sea, yo creo que Kobe va a ser ese simbolismo, pero no va a tener el rol de Garp. Tampoco hace falta claro. que la historia se repita al 100% y sea todo igual. Claro.
3: No, o sea, yo no digo que vaya a ser exactamente igual de fuerte que Garp, pero que si alguien, algún marine tiene que pelear junto con Luffy, yo creo que tiene que ser Kobe. Sí, pero
4: bueno, o contra sea... ese rival no puede. Más que nada, porque por términos de fuerza. Yo, eso ver, está bastante claro. Yo
3: creo que eh, Kobe eh... es fuerte, ¿eh?
4: Sí, pero que no tiene que ser todo exactamente igual. En el pasado de God Valley seguramente Barba, Barba Blanca eh, traicionó a, a Rox, porque si no, ni de coña Garpy y Roger se bajan a todos. En, pues este, sí, sí. en esta ocasión no va a haber ni traición ni nada. Sí, sí, o sea, es ¿sabes? verdad que
3: no tiene que, que por ser todo igual. Simplemente estaba respondiendo a la parte concreta de Royal de que si pelease junto con algún marine, a mí me molaría que fuese Kobe. Pero no creo que vaya a ocurrir esa, esa similitud
0: yo creo que igual es una información que yo he dado por supuesta pero es que con lo que acabé de decir yo te de la traición es que esa traición puede ser a Okiji a Kurohige porque está con ellas.
2: Es, es lo que iba a decir sí. está... puta <risa> madre
5: <risa> pues, ¿Está con pues ellos, puede
2: ser
0: sí, sí, se dice sí.
2: a ver, a mí personalmente y me he dejado un poco a, a Okiji no he hablado mucho de él, también creo que sería importante en ese arco por eso yo no había pensado que peleara junto a Luffy porque no les veo que tengan tanta relación. Pero a mí, que Aokiji es mi personaje favorito, vamos, adelante. Me encantaría. Después de Luffy. Sí, claro, claro, sí. Pero bueno, entonces, no, no sé qué opináis de Aokiji. O sea, podría ser, pero le sobra... O sea, fuerza suficiente sí que tiene, pero le falta un poco como importancia en la trama y relación con Luffy. Y otra cosa, antes de que comentéis muy bonita que me gustaba de, o sea, de Roger de esa pelea, es que Garp también era un D. Entonces era una pelea entre tres Ds. Aquí sería Luffy y Barba Negra, y luego aquí no tiene la D. Que bueno, luego a lo mejor sí que la tiene, pero evidentemente no es lo más probable.
4: Sí, pero bueno, también es especial porque Luffy también por, porta la voluntad de ambos. O sea, porta la voluntad de Roger, pero luego sí que tiene una relación directísima con Garp. Y aunque no haya sido un marine, sí que tiene. Eh, yo que sé, cosas de Garp. No sé si me explico. Hmm. Sí. O sea, en plan que que, que, riendo, que Luffy, ya, si no que Luffy por eso, que Luffy simboliza a ambos. Luego puede estar Kobe o no. Eh, no es que si sí está Kobe. Pero... O
3: sea, quiero decir, a mí sinceramente de haber un marido me, me fliparía. Pero no veo a Kobe en esa isla. En plan, sería súper random. que de repente Kobe estuviese ahí, ¿sabes?
1: Tampoco habéis hablado Yo creo que de, de Smoker. A lo mejor es que se enfrenten.
3: Ya, Smoker lo he pensado también. Pero me parecería igual de random también. O sea, es que a santo de que Kobe o Smoker van a estar en God Valley, ¿sabes?
2: Para mí, la mejor opción que tenemos es que sea Akuzan. Porque además, o sea, la diferencia también es que en el caso de Roger y Garp podían derrotarlo entre los dos a Rox y Sebek más, más que nada porque no son los protagonistas, pero aquí el que tiene que ganar tiene que ser Luffy. Entonces, claro. si Oda quiere hacer ese paralelismo, pero a su vez que el, el, el plato gordo de la batalla lo tenga Luffy, y a lo mejor el paralelismo será más breve, entonces sí que podría ser Kuzan. Y encajaría ¿Es que... porque ya está con la banda y porque además pues tiene que tener su protagonismo para luego acabar siendo, en mi opinión, el nuevo almirante de... La nueva no, Marina.
3: Lo que pasa es que yo creo que estamos igual enfocándolo un poco mal en cuanto a las similitudes. Porque yo creo que son situaciones diferentes. Cuando estaba Roger, por lo que se sabe, era Roger él solo. Y bueno, y Garb, ¿no? Pero era Roger contra. Eh, contra Rox, contra Barro contra... No, hombre, Cairo. estaría
4: su tripulación, ¿no? No se ha mencionado. Sí, bueno, pero yo o sea, creo que se da, por supuesto, cabrón. Pues no sé, pero es que... No... ¿Y por qué no
3: pelearon ellos? Porque tuvo que aliarse con... O sea, porque...
4: salió, O sea, lo que se dice es que salía con Roger... O sea, con Gar para acabar con... Para acabar con Rox. Que Rox en ese momento era más fuerte ¿Con que ¿Con Rox los dos. o con
3: la banda de Rox?
4: Con, con Rox, Rox y a lo mejor alguno más. Yo creo que solo es con Rox. Vamos. Sí, yo también ah,
2: bueno. pienso... Es verdad que no se ve en el flashback a nadie más, pero yo creo que estaría con la banda, sí. Y de hecho... Vale, vale. O sea, yo lo que había pensado marides. era
3: que simplemente estaba él solo y por eso tuvo que aliarse. Pero que en esta ocasión, Luffy tendrá sus nakamas. Entonces sí que puede no. pelear uno contra uno. Contra 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 Barba Negra cosa que Roger no podía pero bueno, si decís que sí que está con la banda pues entonces cambia totalmente
1: mm, también creo, o sea Roger no estaba en su en su prime por así decirlo cuando se enfrentó a rocks y Luffy probablemente va a estar muy cerca del suyo sí, eso también es
2: Barba Blanca, si es que no está en él Sengoku dijo que fue su <coughs> primera gran batalla la de Shebek
4: claro, Sengoku también estuvo ¿no?
2: No se sabe, en um, principio no. no. Ok, ok. Entonces, bueno, me gusta mucho la idea de Kuzan, la verdad. No, no me lo había planteado, pero me gusta. Y después, eh, bueno, entonces nada, se daría esa pelea. Eh, también los versos entre los muy Muywara y los Piratas Barba Negra, que no, no lo vamos a comentar ahora, pero también son muy interesantes, porque hay pistillas sobre su origen que pues dan a entender de que podría haber relación a lo mejor oculta entre algunos de ellos, y puede estar interesante. Y luego... Sí que para terminar, quería comentar simplemente un pequeño detalle de la pelea entre Luffy y, y Barba Negra. Una idea que se me ocurrió hace tiempo, que, bueno, más allá de que, pues eso, que Luffy a lo mejor tiene que despertar su fruta para derrotarle, que Barba Negra también pues, la despertará y se ha de despertares, luego también hay gente que ha dicho que con la goma de Luffy y el despertar de la goma podrá superar el, el terremoto, porque es elástico y tal, bueno. Movidas, la pelea será muy interesante, ya le dejamos a Oda, pero un detalle, una idea que sí que os quería contar porque es que se me ocurrió hace mucho tiempo y es una idea que me gustó, es el golpe final con el que Luffy derrota a la Barba Negra, porque creo que la mayoría de golpes finales de Luffy no todos son simbólicos pero sí que hay algunos que lo son y que se nota que están pensados desde hace tiempo, por ejemplo en, bueno, no sé, en la patada de, de Luffy en Arlong Park cuando rompe toda la isla... El golpe golpea en el que después hace sonar la campana. Ese tipo de, de ataques. Entonces yo estuve pensando. ¿Cuál podría ser? Porque me parece algo importantísimo. El ataque final con el que Luffy derrote a uno de los enemigos finales de la serie como es Barba Negra. No puede ser un ataque cualquiera evidentemente. No puede ser simplemente un Gatoringu más fuerte. O un, eh, una cuarta marcha, un King Kongan más fuerte. Creo que tiene que ser algo especial. Y la idea que se me había ocurrido... A ver qué os parece. Es que ese golpe contra Barba Negra fuera un golpe en el que Luffy hiciera un Gomu Gomu no Pistoru pero lo estirara hacia atrás alrededor de todo el mundo.
3: Eso
4: entonces. Bueno, pues yo creo que es el momento de dejar el podcast <risa> <risa> Hablan, Sinceramente, o sea, luego me llamáis a mí nazi, no sé qué, si decís estas cosas en el podcast, ¿cómo no me voy a cabrear? <risa> no, no, Esto este es el
2: momento en el que están, no sé si es Got Talent o el que sea, que te dejan un minuto y están los jueces ya diciendo que se vaya ¿sabes? Madre y dices, no, por favor, sí. déjame explicarme.
0: Vale. Yo llevo todo el, todo, el, todo el rato pensando que ibas a decir un Red Hawk, yo pero también, más chetado por lo de Ace, que Barbanegra Barba Negra captura a Ace y no sé qué, <risa> <risa> y, me, y me sueltas y es que <risa> que le va a dar la vuelta al mundo con la mano. <risa> <risa>
2: Así somos, así somos. Como, no, encima, como un
0: lock pose. En plan, sería gracioso porque veríamos como la mano cuando vuelve parte de la espalda de Kurohiga, ¿no?
1: Claro. Sí, te claro, te claro. imaginas que Luffy da la vuelta al mundo con su brazo y no toca nada va en línea recta y no toca absolutamente nada <risa> ni, ni un barco ni una persona ni va nada. haciendo culvering
4: <risa> va haciendo me no, hubiese parecido más coherente que dijeses yo qué sé lleva la mano a, a la luna choca con él y le vuelve sabes y le choca, pero, eso. pero le choca o
2: sea, el puño en plan de panas en plan de qué
3: pasa en plan eh, sí
4: en plan profis
2: yo yo no vengo aquí trabajando todo esto para que os ríais de mí ¿vale? no, pero <risa> pero, explí, de explícate
4: explícate explícate sí que estamos riéndonos y no sí
2: a ver eh, simplemente, pues es una idea que me gusta porque, primero, por algo tan simbólico como que creo que los golpes más bonitos de Luffy han sido los que ha tirado muchísimo su brazo, como por ejemplo en Drum, en, en la, o sea, la Isla del Cielo y en Arlong Park. Creo que es algo que es muy Luffy el hecho de dar simplemente un puñetazo normal, pero que ese puñetazo ese golpe tenga tanta rabia que con eso venza a su enemigo, y que veamos, a medida que se estira el puño, es un poco la, la, la metáfora de que va cargando con todo ese dolor acumulado que tiene la gente en ese arco, o el dolor que tienen sus amigos, o la rabia que tiene contra ese personaje, y tú ves cómo se va estirando el brazo y es como la sensación de que cada vez que se estira un poco más, el golpe es más fuerte, entonces te da una sensación de Dios, vaya hostia le va a meter. Eso a nivel visual me parece algo muy poderoso, y creo que la, el último ataque, el ataque final, tiene que ser algo muy simple, porque es el ataque final y muy poderoso en ese estilo y que visualmente, digamos, Dios, siento las ganas de Luffy de reventarle. Eso por un lado. Y luego por otro lado, me parece, primero, que para la fruta de Barba Negra tendría sentido, porque creo que Barba Negra lo que va a intentar es ir atrapando a Luffy con la oscuridad, entonces creo que también una forma que va a tener Luffy de luchar contra él es alejarse para que no le, no le coja, por así decirlo, ¿vale? Entonces va un poco en línea con lo que yo creo que será la pelea. Y tres, y el mayor argumento, porque me parece que sería una barbaridad ver como el puño de Luffy va hacia atrás recorriendo sitios que ya hemos visto, pasando a lo lejos y que la gente lo vea y diga ¿qué es eso? Y entonces mientras Luffy va cargando ese golpe final, vayamos viendo las reacciones de, de, de toda la gente que se ha encontrado, o sea no tan guionazo como para que pase exactamente por en medio del coliseo corrida, vale sin tocar a nadie, pero sí que pase cerca de los sitios importantes o sitios no importantes donde veamos habitantes decir, ¿qué es eso? y un niño decir, mira papá eh, un brazo
3: pero Royal,
2: pero que va a estar <risa> vale. estirando
3: pero que va a estar me <risa> estirando... <risa> royal, estás que hablando simple. del mundo entero, ¿Que, que, que va a estar estirando el brazo, un mes pero, no, 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 pues, no, se no, le voy a decir a barbanera no, e estate quieto e -estate, e -estate, e estate quieto, un segundo e -estate que, quieto que
1: viene, no. eh. Te, te juro que viene el puñetazo pero espera
0: Royal, pero escúchame, <risa> es que me parece algo bastante improbable por el mero hecho de que hay una cosa llamada red line.
2: Claro, sí. Iba a llegar a eso, iba a llegar a eso.
0: Sí. Vale, vale. Lo, lo atraviesa.
2: Ahí, ahí es cuando la rompen. ¿no? Claro lo, lo atraviesa. ¿no? No, claro. Mira, yo sé ya poco de fútbol, bien. pero los regateos de Messi, pues lo que va a hacer Luffy con la red claro. es, es mejor.
1: Es. Un Calverín hacia atrás, en plan, va a ir esquivando. En cara a Luffy, en
4: cara a Luffy, en cara a Luffy. Ya, ya apro a aprovecha Oda y hace el cómico de un chaval, pues yo qué sé, que se engancha el brazo y ya recorre todo el mundo. Y cae justo bueno, vale, que se, se le engancha a uno, claro. Y viene con la pata. No por acá más. Cuando cuando, cuando, cuando piñetazo,
3: Viene con regalo y todo. Viene con, con un chorro ahí cogido.
4: Bueno, pues me reservo entonces también la pregunta de. Eh, ¿Qué se te ocurre para Aim, Royal? Pero bueno, ya si eso para otro podcast.
2: Le, lo de IM es mejor, chicos. Lo de IM es mejor. <risa> bueno, pero, <risa> o sea, que pero hay, Aún así, hay idea. No, a ver, lo de IM no es tan loco. Y lo de no tampoco. Pero.
4: Pero has terminado
3: Pero de explicarlo de... O, o ya os sobra todo. Quiero decir, aparte de lo de que igual hay gente que lo ve y tal.
2: A ver, simplemente sí... quería comentar las dos dudas que pueden surgir, en mi opinión, que son lo que más te choca cuando lo oyes, o las tres, vamos a decir. Primero, el hecho de que Luffy pueda estirarse tantísimo, y eso para mí es precisamente que será o gracias al despertar o un power-up futuro, porque la goma cuanto más la estiras más fuerza tiene el golpe, entonces tiene sentido que el golpe sea más fuerte y que eso sea un power-up. Segundo lugar, lo que ha dicho Diego de, oye, ¿y por qué no se va cruzando con peña, con barcos, con islas y se los lleva por el camino o se le queda el puño a mitad? Eso sí que es un poco guionazo, pero al final hay que entender que en One Piece casi todo es mar, entonces no me parece algo tan forzado el hecho de que tire el puño hacia atrás y no has hecho que con ninguna isla, realmente si tú miras el mundo de One Piece desde arriba, ves que el 90% o 95% es mar.
1: Nah, incluso se podía argumentar que si tiene el haki de observación lo suficientemente desarrollado puede ahí esquivar
2: cosas. Sí, pero bueno, me parece que ni hace falta. Y luego lo del red line, que sí que me parece lo que más me chafa la idea. Pues eso es mi... lo que más te chafa. Sí, porque hace que no pueda dar la vuelta entera. Ah,
3: vale, vale.
1: ah pero que pensabas que en plan, le... <risa> va a dar la vuelta entera, le va a rascar el culo barba negra y luego vuelves. <risa> No, de, de, no, de
4: Tú, hecho... Tú, chavales, os estáis riendo, pero muy sobraos. De hecho, plan, tenía... ¿Qué está pasando con Royal, ¿eh? Tenía lo una estoy mejor. diciendo yo.
2: O sea, ¿vosotros creéis que si Luffy da la vuelta al mundo con el brazo, le va a rascar el culo a Barba Negra? No. Se va a sacar ¿Lup? un moco, se lo va a poner en el puño, y con ese moco va a hacer el culo
0: <risa> que, que mate a Barba Negra. Y un aseo
3: típico de tocarle el hombro por la izquierda y está por la derecha, para que se gire Barba Negra. Uy, ¿quién me ha tocado el hombro?
0: No, pero... O sea, más allá de la coña, a mí... Eh, sinceramente, me parecería algo que si ocurre y Oda lo hace bien, puede ser como muy, muy, muy potente, muy espectacular. Pero quiero que expliques lo del red line. Porque no, lo del red line, ¿cómo coño lo evita?
2: No, lo del red line va a ser lo más decepcionante. Simplemente voy a decir que no va a dar la vuelta entera. Simplemente creo que se quedará en el red line. Porque precisamente ahí está el simbolismo de que lo siguiente que tiene que hacer después de derrotar a Barba Negra, que esto es pues la famosa teoría de. De, bueno, de, de que también subió Mr. Morge hace poco. Del de One Piece y, ta, y demás. Es destruir la red line. Entonces, precisamente ahí está el simbolismo de que eso es todavía lo único que le quita la libertad a Luffy. Y que es el próximo paso después de vencerle. Entonces, para mí no va a dar la vuelta al mundo entera, no va a cruzar el red line. Sino que va a llegar. Eh, va, va a dar la vuelta al nuevo mundo. Pues nada, yo entiendo vuestros argumentos, pero bueno, es una idea que es muy loca, evidentemente. Pero yo realmente, de verdad os lo digo, que creo que se va a cumplir. Estoy bastante convencido. Entonces nada, ya lo veremos y si, si se cumple. Si no se cumple, pues bueno, tengo, yo creo que tengo poco que perder realmente. Y si se cumple, pues queda la hemeroteca de vuestras risas ante, y, ante la y teoría. Y si se
1: cumple, nos mudamos eh, a Siberia los cuatro y no volvemos a salir de la cabaña que nos compremos porque vamos después de
0: pero a mí yo tengo que decir que a mí al principio cuando lo ha dicho me ha parecido a priori un disparate pero a medida que lo he ido explicando sigo sin pensar sí bueno, sigo pensando que no va a ocurrir pero no, no me parece tan disparate ¿eh?
3: exacto, ese es su poder ya estoy recogiendo cable ya estoy recogiendo cable chicos a mí me parece una puta no, pero es normal lo he dicho 20
0: veces. porque es
2: una idea tan loca y precisamente en mi opinión eso es lo que quiere Oda y lo que hace muchas veces que cuando la ves por primera vez dices hola ¿De verdad? Pero luego, poco a poco, vas diciendo ¡Hostia! Pues a lo mejor... Quizás...
4: Bueno. Para, para mí le quitaría toda la seriedad al combate.
0: <risa> Ahí está la gracia. Y sí, un mazo gracioso, ¿no? Lo, lo no, todo... no,
2: no. Depende de cómo te lo imagines. Claro. ¿sí no, no tiene por qué quitarle seriedad. Al revés. Tú irías, es que Luffy... tú irías viendo todo el peso del combate, porque cuando va el puño, irías recordando... Como todos los motivos por los que lucha Luffy y por los que ha llegado hasta ahí. O sea, yo claro. creo que al revés, sería más emotivo que otra cosa.
4: Pero eso es no, un no efecto. Creo que, fuera que cómico. Eso es un efecto que se hace en 87.000 series y no necesita un puñetazo que recorra el mundo. Simplemente que en el efecto que va del puñetazo normal, eh, eh, nada, se pasan esas imágenes, se ponen. pasan esos recuerdos y ya está. No hace falta recorrer todo el mundo, creo yo, vamos. Totalmente de acuerdo, pero creo que sería mejor
2: así.
0: No, y además que es algo muy Luffy, porque Luffy al fin y al cabo es lo que iba a decir, que sería gracioso porque Luffy, a pesar de estar en un combate muy serio, siempre tiene ese, ese, ese tono más infantil, más cómico, que como que ha, ha, en partes de la pelea hace ver que no es tan seria, cuando realmente sí lo es, ¿no? Y, y podría ser pues algo muy Luffy, sinceramente.
2: Por mi parte, ¿no? ¿Despido la teoría entonces, supongo? Perfecto. Pues bueno, eso ha sido todo chicos, eh, tanto a vosotros cuatro como a todos nuestros oyentes que, que estéis por aquí. Muchas gracias por escucharla, espero que os haya gustado. Eh, y bueno, tampoco tengo mucho más que decir, espero que os lo hayáis pasado bien y ya está. <risa> creo que con la primera lo hicimos, nota y frase.
3: Ah, por
0: lo serio? menos nota creo sí, que sí, seguro. Yo... Sí, sí. No, no.
2: Nota sí, nota, nota seguro. Sí.
0: sí. Pues habrá que seguir la tradición, ¿no?
2: Venga. Totalmente sincera, ¿eh? No quiero. Aquí no quiero amigos.
1: Eh, es que yo. Empiezo yo, sí, empiezo yo, empiezo, yo, empiezo yo. 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 Dale, yo te, dale. ¿Qué ganas tienes? Dale. ¿no? puto
2: día que digo si queréis, empiezo eh, a, la, a la cara, yo te, ponte la cámara y dímela.
4: No, no me pongo la cámara, pero si sí te digo. Eh, en plan, no te voy a suspender porque es mi colega, pero un 5. En plan. Me esperaba algo distinto viniendo de ti y muchas de las cosas de las que has dicho es lo que se ha ido repitiendo durante la comunidad y lo que solemos hablar siempre en las preguntas y respuestas y así. Sin querer ofenderte, Royal Te quiero mucho. Te has quedado a gusto, ¿eh? Absolutamente... <risa> <Ahora risa> <mismo, risa> en el fondo estás cocidísimo, Jute. Eh, ¿Yo? ¿Por qué?
3: Porque sabes que es una teoría muy buena y tienes que... Aprender ah, sí, que no. sí. sí. <risa> no, pero
2: me, me parece de verdad que tienes razón en, en parte de lo que ha dicho, evidentemente. O
4: sea, en plan como pues, que me esperaba algo más. Es culpa mía por crearme expectativas, que lo de siempre de, de que las expectativas son muy malas y demás. Pues aquí ha, ha hecho efecto. Pero está bien. Sigo. Seguiremos mejorando. O intentándolo.
1: Pero esto qué es. Um, bueno, voy yo si queréis. Yo... Eh... A mí tampoco ha sido mi, mi teoría favorita tuya, Royal, la verdad. Te voy a poner un 6. Eh, porque más que nada, o sea, me ha gustado la parte de Vegapunk y toda la ciudad esmeralda y tal. Pero todo lo de Barba Negra, ya sabéis que yo opino que es que la batalla será el Tale, así que no puedo estar de acuerdo y no me. Y ya está, básicamente. Y poco más.
2: Vale. Bueno, vamos subiendo, vamos subiendo. Mejor que el 5.
4: Ya me. El que por quiera, favor, ahora. los demás, bueno, no os pues, sintáis incentivados eh... a,
2: a tener buena voluntad y ponerme más nota, si creéis que... No, 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 tranquilo, porque, porque yo afecto. te voy a poner
0: un 5,5. Vale. Oh, pero es
4: por
2: decir, favor, tú. Está cayendo, esta no, si, no,
4: esta no. siendo el meme de
0: este... Pero... De... No, pero... Es decir, yo le pongo un cinco y medio porque eh, creo que lo que más me gusta de la teoría son, ge en, en general, los grandes rasgos de la teoría, ¿Sabes? Y, y el, digamos, el cómo llegar a God Valley, la pelea contra, como ha dicho Diego, contra Barba Negra, que sea en God Valley, yo no lo veo para nada. Eh, hay distintas cositas que me ha gustado, como la idea, pero no me ha gustado un poco la, el, el pensar la ejecución del arco como tal. Y... Y básicamente eso, eso es todo. Y también un poco lo que ha dicho Yote Porque, a ver, es verdad que God Valley y One Piece en general hay cosas que ya están muy quemadas. Y es cierto que hay cosas originales, pero también es que ya se han dicho mucho por la comunidad. Entonces, mmm, un cinco y medio y, y ya está. Muy
3: bien. Eh, chicos, yo creo, yo creo que Iván, os ¿confío os estáis, en ti? Os estáis flipando muchísimo. O sea... A ver, Iván, es lo que pensamos. Ya, ya pero, o sea, vale, yo, yo, yo digo ya minutas un siete y medio, un ocho, eh. O sea... Sí, que es verdad que a lo mejor Diego y, y, y Yaume, si no queréis que la pelea va a ser en God Valley, puedo entender que, que ahí le bajéis nota y tal, porque no estáis de acuerdo. Yo es que personalmente sí que creo que va a ser en God Valley y no me gustaría, no me gustaría mucho que fuese en Last Tale, Creo que en God Valley mola. Y en general, todo lo que has contado, estoy bastante de acuerdo y me gustaría que ocurriese. Eh, sí, que es verdad a mí lo que dice un poco Royal, o sea, lo que, perdón, lo que dice un poco Yute y Yaume, de que muchas cosas a lo mejor las, pod las has podido sacar de lo que ha dicho la comunidad. Pero es que tampoco tienes tú la culpa de eso, o sea, si la comunidad dice una idea que es bastante coherente, pues es también lógico que, que puedas pillarlo de ahí. Y las cosas que has aportado tú, a mí me han molado. Lo último del puñetazo me parece una fumada y por eso igual no le pongo más nota, pero un siete y medio ocho sí que le casco.
2: Vale, pues están bien las notas, evidentemente no son las mejores, intentaré que sean mejores la próxima vez. Simplemente comentar que esta no era una teoría original de la historia oculta, y que la he hecho, la iba haciendo un poco eh, últimamente. Y quería contarla más que nada porque mantiene la continuidad de Elbaf, luego esto y luego Laugh Tale. Y porque además, sinceramente, sí que creo que, o sea, que dentro de lo que cabe, he aportado algunas cosas que eran originales y que, y que no se habían dicho hasta ahora. Así que nada, eso por mi parte. Y bueno, presentador, despides y nadie quiere decir nada más. ¿Alguna
4: cosa? ¿Nota personal? ¿Royal?
2: A mi propia. Es verdad, la otra vez lo hice. Nota personal un 6 a lo mejor sí, un 6
1: pues eh, si nadie quiere decir nada más lo vamos dejando por aquí chicos, ¿no?
3: sí, ya hemos hecho un buen
0: pues sí, ¿no?
1: pues nada, eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más, recordad que nos podéis seguir en Youtube, en Evox en Spotify, en Apple Podcasts y en Twitch en arroba radio pirata live y en Twitter, que creo que no lo he dicho y como siempre digo ir al Reddit a poner cosas que a Rolla le hace muy feliz y nos vemos la semana que viene Adiós Adiós, Adiós.